0: Avsnitt 55 svenska FPL podden. Vi spelar in idag sent tisda kväll, den första oktober. Och eh, agendan för dagens avsnitt är som följer. Vi ska syna Game Week 7 i sommarna och eh, gå igenom lag för lag. Se vilka lag som sticker ut och vilka som vi håller oss borta ifrån. Vi skickar snabbt in i poddligan där vi har en ny ledare och eh, vi spanar även in poddlaget. Nytt för den här veckan under veckans rekommendationer är att vi kommer att testa en liten ny grej i själva rekarna. Vi kommer till det lite längre fram men det kommer bli lite nytt som vi ska testa. Ni får jättegärna komma med, med feedback på detta. Och sen avslutar vi med lyssnafrågor. Dagens avsnitt är som vanligt sponsrat av vår spelpartner Coolbet. Och
1: Stefan har du hittat något intressant spel inför helgen? Ja, men Jag har två stycken som sticker ut tycker jag och det första är att Manchester City ska vinna med två mål mot Wolves eh, och TN 38. Eh, och det här ser jag som stensäkert. Eh, Wolves spelar ju Europa League match eh, torsdag kväll eh, och eh, City spelar Champions League här redan i... Eh, Idag Så att de får två dagars längre vila Wolves borta match I Europa Liga Dessutom besiktas Och ställer de upp med ett förmodat starkt lag Som jag tror att de kommer göra Så, så tror jag att de kommer vara mentalt slitna inför sitt matchen Och då kommer det rulla iväg tror jag Ja det låter, låter vettigt Den andra matchen Är ett kryss mellan Liverpool och Leicester till 4,6 Och jag tror Pool får riktigt jobbet här De hade en tuff match mot Sheffield Som gick hela 90 minuter De spelar Champions League på onsdag Och sen spelar de redan på lördag Mot Leicester som har fått vila hela veckan Och Leicester imponerade Vann med 5-0 mot Newcastle Och har sett framförallt ruggigt stabila bakåt ut Så jag tror Pool får kämpa hårt för en seger där och jag tror ja. att deras vinstrad tar stopp.
0: Ja, bra spelvärde. Eh, kom ihåg att spel enbart är enbart där för dig som är över 18 år och spela ansvarsfullt. Vi ska även tacka våra övriga partners i Dynamo Sports, Glens Sportsbar och Unisportstore.se. Som ser till att vi har ett så fint prisbord i poddligan. Okej... Okay. Eh, en fråga till våra lyssnare. Jag hoppas att ni har skrivit in den 19 oktober i era kalendrar. Det är då jag och Stefan kommer till Göteborg och har en hel dag med fotboll, bärs och diverse tävlingar med fina priser hos vår favoritsportbar, Gläns Sportsbar i Gamle stan Göteborg. Kika in och kolla en match eller häng hela dagen med oss. Ni hittar Facebook-eventet på vår Facebook-sida och... Eh, jag kan väl säga det, jag har lite hintare, hintat det till dig Stefan men innan vi går in och i matchgenomgången och pratar United Arsenal så ska ju du den här dagen till ära ha på dig en United Robin van Persie tröja efter att du torskade vår interntävling här under förra säsongen så det var ju straffet men jag skulle säga att det är en ganska fin belöning så att Kom förbi in om Glenn och ge Stefan en high five när han sitter där i sin United-tröja. Jag tror att han kommer behöva det.
1: Ja, Det, det suger faktiskt hårt, men, men så är det.
0: Du kan väl hoppa in i United-Arsenal på en gång tycker jag
1: nu i matchgenomgången. Ja, här är det rätt uppenbart att det är långt ifrån glansdagarna för, för båda klubbarna. Det var en match som i långa stunder var rätt, rätt tråkig. Men vi ska prata fantasyvärde här och jag börjar med Arsenal. för att tycker jag tycker att det är en spelare som verkligen sticker ut i, i Aubameyang som återigen blir målskytt och lite eftersom han är så mycket bättre än alla andra i, i Arsenal så, så plockar du hem alla bonus eh, mest hela tiden eh, när, han, när han gör sina mål. Eh, och eh, om man drar ut spelschemat så kan man dra ut det rätt långt här och det ser riktigt, riktigt fint ut. Så att, eh, och vad man än kommer vara en, en stark kandidat här i, i Fantasy, även om Arsenals spel har mer att önska så. Så kommer han vara fin och han kommer även vara ett fint kaptensalternativ i många av de här veckorna. Framförallt när de har hemma matcher på Emirates. Vilket fem av de åtta kommande matcherna är mot beskedligt motstånd.
0: Mm, du är en fråga där bara. Eh, PP. hur är din relation till honom? Det, förra veckan så hyllar honom och pratade om att ta in honom i ditt, ditt privata lag. och så där. Nu förstår jag att du kanske inte är lika kär i honom. Det känns som en ganska... Upp och ner relation
1: Ja absolut, man hoppas ju eh, Hoppet är det sista som överger Nej det var en riktigt usel prestation eh, Och eh, han blev ju eh, Överglänst av eh, Saka för 4,5 här i Fantasy så att eh, Pepe måste, måste upp 2, 3, 4 snäpp eh, För att han ska bli intressant från den här nivån mm. Nej det var egentligen det jag hade att säga Om, om eh, Arsenal eh, Försvaret säger ju rätt öppet ut fortfarande även om det kanske var en lite bättre försvarsinsats i den här matchen när man släppte inte till jättemånga chanser men, men samtidigt så kanske det berodde också på att United inte var jättevassa framåt de har också haft problem med sitt anfallsspel Absolut Pratar man United då, så det som var positivt för deras del var ju att Pogba och Rashford var tillbaka men jag tycker väl att Pogba Blandade och gav en hel del och jag blev ingen mer sugen på, på honom utan om det skulle vara någon som kan göra det bra så är det väl Rashford som även är straffskytt. Sen tror jag väl att försvarspelet också kan hålla nollor även om det har slinkit in en boll i många matcher här så släpps det inte till jättemycket lägen och i den här matchen så bjuds ju Arsenal på det målet man gör då Toanzee beslår en vansinnig passning som, som vi utnyttjar där. Men, men annars så, så tror jag fortsatt på det. Och, men den som jag kanske är mest intresserad av, han, han spelade inte den här matchen i Van Bissaka. Han Vad jag har hört det, i alla fall, du har sagt bättre kolla Alex, så var han sjuk och missade på grund av den anledningen. Ja,
0: det stämmer. Det är sjukdom som gör att han Får det utgå och Ashley Young kliver över på högerbacken och Toan Sebe får fylla i som, som vänsterback. Så, så ser det ut. Jag kan väl säga det och skjuta in om Rashford där. Han lockar inte mig heller faktiskt. Jag tycker han har varit ganska svag de senaste matcherna han har spelat. Jag tyckte han såg intressant ut i början. Kanske behöver att Martial kommer tillbaka för att Rashford ska... Amen. börja prestera igen jag, jag hoppas i alla fall att det ska göra att Rashford kommer igång men just nu så går inte jag in och söker någon United-spelare i mitt fantasylag. utan jag vaktar. jag tror att United under säsongen kommer kunna komma in i sådana här stim då de vinner mycket matcher men de är inte inne i ett sånt stim just nu så att jag håller mig bara borta helt enkelt
1: Yes. Uh, det var inte, jag hade inte så mycket mer att säga om den matchen faktiskt
0: Nej, eh, inte jag heller Så jag går vidare med Sheffield United-Liverpool Och Liverpool fortsätter sin vinststreak Om en med lite eh, nöd <laughs> med, med, ja, Precis på, på gränsen att det blir en vinst eh, Samtliga i Liverpools fruktade defensiv blankar Och det är istället Vinaldum som avgör efter en ordentlig målvakstavla Sala har en ytterligare riktigt blek match och han har fortfarande inte gjort mål på bortaplan i årets ligaspel. I slutet av matchen bjuds han på ett friläge men kan inte riktigt sätta dit den. Mané, ja han var väl snäppet vassare men ändå utan att imponera allt för mycket. Han har två riktigt fina lägen varav ett sitter i stolpen. Ja. Ytterbackarna då, ja, både Trent och Robertson har även de en liten blekare insats offensivt än vad vi är vana att se. Dock så får de äntligen en nolla på sitt konto, vilket vi inte varit bortskämda med. Ett ganska prövande spelschema sett kommande fem matcher väntar för Liverpool. då De är tur och ordning ska möta Leicester, United, Spurs, Villa och City. Eh, samtidigt som jag har svårt att eh, se att de ska gå rent de här fem matcherna så tvivlar jag inte på att deras populära spelare kommer att ta poäng så eh, Salah, Mané Firmino, Trent, Robertson Van Dijk, jag tror att poängen kommer fortsätta komma här så det är inte läge att byta ut dem för ett tufft eh, spelschema tycker jag eh, efter de här fem matcherna som jag nämnde ser spelchemat dessutom väldigt lockande ut och om man inte har Tre Liverpool-spelare. Just nu så kanske man inte behöver stressa in det. Men man kanske bör kolla på vilka tre man skulle kunna få in tills, tills dess. Pratar vi Sheffield United istället. Så visar Sheffield att de är starka hemma. Och inte på något sätt är de ofarliga i den här matchen. Och ja, Watford bort. Vänta närmast innan landslagsuppehållet, lite halvlurigt spelschema fram till december då de har en december månad där ser riktigt bra ut. Jag personligen håller endast kvar vid Lundström i backlinjen och ger han chansen i de få matcher där motståndet är överkomligt och gärna då på hemmaplan.
1: Yes, jag tänkte fortsätta med Everton och Manchester City som City vinner med 3-1 och eh, man gör det rättvist men jag tycker att, eh, att eh, nu när man möter lite bättre motstånd att bristerna i försvaret syns mer. Man släpper till fler lägen. Eh, offensivt sett så tycker jag att det är Mars eh, som är bäst på plan även om Sterling också är bra framförallt i, i andra halvlek. Sen fortsätter ju Kevin De Bruyne att leverera men i den här matchen kanske det var lite mer maxutdelning än något annat då han fick en, en billig ass. Och som vi redan vet så, så kommer ju Pep fortsätta rotera sitt lag och han bekräftar även det efter matchen när han får frågan om varför Aguero vilades så, så säger han att det, det är sättet att hålla truppen på topp i elva månader så att, uh, det, det är ingen uh, ny uh, devis från från Pep här utan vi kommer fortsätta se rotation och det uh, ser man även i uh, dagens Champions League match där bland annat Sterling och Walker <coughs> ställs över tillsammans med Sinchenko uh, med det sagt så bör man fortsätta äga sitt spelare då spelschemat ser jättefint ut och och man får helt enkelt svälja när, när bänkningen väl kommer skulle jag säga. Evertons del så tycker jag att trots förlusten så var det här i alla fall ett steg i rätt riktning. Men det kommer krävas mer från min sida för att övertyga mig att investera i någon därifrån. Har man dock till exempel behållt en digné så kan man genom ett par omgångar till härifrån skulle jag säga men i den här matchen var det hans bakkollega Mina som hotade allra mest tillsammans med Calvert Lewin.
0: Yes, City kan vi nämna. De har ju hemma matcher i Champions League. För det är inga resor eller så som påverkar. Vi kan även lägga till det för Arsenal och United som spelar i Europa League här på torsdag. Arsenal har hemma match och United har borta match men ganska kort avstånd. De är i Holland och möter a -Z. Och dessutom förväntar vi oss lite roterade, roterade lag i Arsenal och United. Men jag tycker vi kan nämna
1: det ändå. Yes, vi måste ju också nämna att, att Kevin de Bruyne har ju ådragit sig en, en jumsk skada här. Och vi vet ändå, ännu inte hur allvarlig den är. Men han spelar ingenting idag i Champions League i alla fall.
0: Nej, och det är väl det officiella uttalandet som har kommit att han inte skulle vara med i... I uh, Champions League. Men uh, vi har inte fått någon mer information gällande uh, om det är så att han missar någon liga match Det troliga är väl ändå att han missar Game Week 8 skulle jag tro. Jag vet inte om vi kommer få så mycket mer, mer svar från, från City och Pep uh, i, i presskonferenserna. Men eventuellt kan man få det. Uh, sen så kommer ju ett landslagsuppehåll och... Uh, Ja, om det inte är en jätteallvarlig skada så bör han väl vara tillbaka till Game Week 9. Men vi vet ju hur det bröna skadehistorik har sett ut. Så att man får följa med där lite grann så gott det går. Jag tänkte gå vidare med Chelsea Brighton. En match som Chelsea vinner med 2-0. och Det har varit mycket spekulationer om vem som är första straffskytt i Chelsea. I den här matchen så inleder Jorginho målskyttet från straffpunkten. Efter att Mount har blivit fälld. Jorginho får alltså lägga straffen trots att spelare som Barkley och Willian båda var på planen. Dessutom så bekräftar Lampard efter matchen att Jorginho är straff nummer ett i Chelsea. Så nu har vi fått lite raka besked där. Abraham han missar ett friläge relativt sent i matchen vilket är tråkigt för oss som äger honom. Och framförallt de som gjorde som mig och satte binden där. Han har även en nick i stolpen vid en fast situation men jag är inte helt säker om han är på bollen eller inte. Jag kan inte riktigt se det och avgöra det på, på reprisen men uh, han är väl nära i alla fall. Och, uh, med detta så är han den spelare som har högst bakomliggande statistik kring förväntad målinblandning trots hans blankning. Så att jag är inte orolig för Abraham och jag är rätt säker på att poängen kommer fortsätta komma. Så jag är fortsatt väldigt intresserad av Abraham. Vi fick även se Chelsea's första nolla för säsongen. Och med det spelschema kanske vi kan hoppas på mer av den varan. Kommande tre matcher som väntar är Southampton, Newcastle och Burnley. Och jag vänder mig till Tomori. I försvaret hos Chelsea där det finns väldigt mycket värde jag tror han gått upp till 4,6 nu men gillar ju spelschemat generellt så även spelare som Mason Mount på mittfältet eller nämnde Abraham på topp är spelare som jag tycker erbjuder väldigt fint värde för pengarna. Den som är beredd att chansa lite mer och investera mer pengar i källseförsvaret än Billy Tomori skulle kunna slå till med Alonso som i den här matchen ser riktigt pigg ut offensivt och vi vet alla vad han kan. Just nu så saknar han dessutom konkurrens då Emerson är borta skadad ett tag till. Men den stora risken med det här ska man veta är att som sagt landslagsuppehållet väntar efter Game Week 8 och och eventuellt skulle Emerson kunna vara tillbaka redan efter det och till Game Week 9. Och då, då börjar den här konkurrensen igen. Och det vi såg innan Emerson skadade var att Emerson spelade vecka efter vecka. Så frågan är om Alonso har gjort tillräckligt för att knycka till sig den platsen. Vi får se. Brighton då? Ja, eh, Brighton fortsätter kämpa med poängen och har faktiskt endast vunnit Liga-premiären. Därefter har det blivit tre torsk och eh, tre kryss. Spurs hemma väntar i Game Week 8. Därefter tre lite enklare matcher innan Mardrums schemat tar fart. Jag håller mig borta från Brighton.
1: Yes, Leicester Newcastle blev hela 5-0 och och här var det ju en överskörning av ett sorgsätt Newcastle på schemat och Leicester saknade dessutom sin kreatör i Madison. Ska man säga någonting så kanske siffrorna rann iväg lite väl mycket, i alla fall om man kollar på hur kvalitativa chanser som Leicester skapade. Men de fortsätter se ruggigt, ruggigt stabila ut bakåt och... Ja Efter Liverpool-matchen här då har de dessutom ett bra spelschema under en längre tid. Eh, och då tycker jag att man bör eh, överväga <coughs> var det eh, och framför framförallt men även Maddison eh, trots att han missar den här matchen eh, med en skada så tror jag att han kommer vara tillbaka efter landslagsuppehållet. För att det var i, i alla fall inte var det såg ut någon allvarlig eh, skada på hans ankel där utan dem, han borde kunna vara tillbaka. Men, men allt ser jättebra ut för Leicester. Det som man kanske kanske kan klaga lite grann på det är att eh, de borde kunna skapa ännu mer chanser men eh, som sagt de uppträder lite som ett storlag och eh, håller i bollen när de behöver eh, kontrar när de behöver göra det eh, och eh, nej de blir farliga år tror jag. Newcastle. De skapade närmast ingenting i den här matchen. De hade ett ex en expected goal på 0,08, vilket måste vara någon slags av bottenrekord. Och nej, det finns ju ingenting av värde här. Det är bara att undvika just nu. Yes,
0: Tottenham sa 15-2-1 till Tottenham. Jag skulle säga att det är väldigt starkt av Tottenham att lyckas vinna efter Oreers dumma utvisning redan i matchminut 31 och dessutom bjudning till ettet. Om ni inte har sett det så tycker jag ni ska spana in det. Det har man någonting att skratta åt. Oregers missar nu Game Week 8 mot Brighton och är som jag varit inne på tidigare en spelare som jag kommer att fortsätta undvika även fast hans poängtak är högt när väl spelar. Offensivt så kretsar det väldigt mycket kring Kane och Son samt Eriksen som denna vecka lyckats ta plats i startälvan återigen. Eriksen stod för en väldigt fin insats och som jag varit inne på tidigare så tror jag att man ska akta sig för att sitta kvar på en spelare som Lamela och hans minuter kommer minska rejält jämfört med säsongsinledningen då han spelat mycket och dessutom levererat en hel del poäng. Kollar vi till kvällens Champions League-match då Tottenham möter Bayern München hemma så är Eriksen på bänken nu återigen men Lamela spelar inte utan det är Alli som eh, ja, men har kommit tillbaka från skada som, som får förtroendet. Och det är väl det jag tror om Eriksen eftersom hans framtid är lite osäker så tror jag inte att han kommer vara en regelbunden startspelare utan han kommer nog finnas på bänken. Lite till och från då Tottenham kanske förbereder sig för en framtid utan Eriksen inför nästa säsong. Eller kanske till och med redan i januari om de ska få något pengar för honom. Eh, I matchen mot Bayern München så den pågår ju just nu. Men son har gjort eh, Tottenhams enda mål. Och eh, han är mitt självklara val i Spurs. Och eh, han står för poäng nu här fjärde matchen i rad i ligan. Och, eh, Kane, ja han levererar men för mig så lockar Aubameyang mer i den prisklassen för forwards. Speciellt då sån finns i Spurs för att ge täckning på Spurs offensiv om man nu känner att man behöver ha det. Överkomligt motstånd i game week 8. Do Brighton väntar borta. Det som dock oroar är Spurs dåliga bortaform och och om den här dåliga bortaformen håller i sig blir det jobbigt kommande fyra matcher. då de har just eh, ytterligare två borta matcher utöver Brighton i form av de två Liverpool-lagen Everton och just Liverpool. Just nu skulle jag i alla fall inte sätta en kaptensbinder på Kane eller Son när Spurs spelar på bortagräs eftersom att eh, jag tycker de visar inte upp tillräckligt bra spel på, på borta plan. Däremot hemma så har de ju fina matcher och där skulle man kunna tänka sig antingen sätta binden på ja, Son eller Kane skulle jag säga. Om vi pratas av 15 så kan vi hålla det väldigt kort. I den här matchen så skrev, så klev Cedric Suárez av eh, redan på matchvärmningen och eh, ja, det är ett riktigt jobbigt spelschema för Southampton kommande sex matcherna och det är heller inte många spelare som jag lockas av generellt och det gör att jag håller
1: mig helt borta från 15. Yes, jag fortsätter med Bournemouth West Ham som slutade 2-2 och jag har ju tjatat om Wilson ett tag och killen fortsätter leverera poäng i varje match. I den här matchen hade det dessutom kunnat bli mer då han har Eh, flera lägen eh, Jag tror fortsatt att eh, Bournemouth kan, kan göra mål på de lagen Som de ska möta här Kommande matchomgångarna Så att, eh, jag ser fortsatt eh, Fint eh, ut på framförallt Wilson eh, King kommer också iväg med ett plus 1 från den här Matchen men om man kikar på statistiken Så är det stor fördel eh, Wilson men eh, Man kan ha i bakfickan att eh, King är straffskött i Bournemouth Så det kan komma lite plus mål från hans sida jag tycker också att man ska nämna Rico i backlinjen som skapade hela sex chanser i den här matchen och utan att få någon utdelning, han har gjort ass två gånger i rad men det blev ingen ass i den här matchen men, men det tyder ändå på att offensiva poäng kan fortsätta trilla in på honom men nollorna kommer nog bli lite svårare att få in på kontot West Ham då ja De kanske inte har spelat på topp de senaste omgångarna men jag gillar deras kommande fyra matcher och de fortsätter göra mål framåt Nu var viktiga Lanzini tillbaka efter skada gör ett inhopp på cirka 30 minuter och jag tycker det gör Haller mer intressant samtidigt som att Lanzini kan vara en differential och, och gå mot Annars så måste vi nämna Jarmolenko här som stänkte in sin tredje balja för säsongen och och finns för 5,9 på, på mitt och han verkar ha mer eller mindre etablera sig på den höger, höger ytterflanken där. Bakåt så måste man ju nämna att Fabianski kliv av, men vad jag har läst, allvarligare form av höftskada, och det ryktas som att han kommer vara borta. Eh, två till tre månader eh, på de rapporter jag har sett så att, eh, det är tungt framförallt när de har gjort sig av med Adriana till eh, Liverpool.
0: Mm, ja, man ska verkligen följa Fabianski jag tror han är väldigt viktig för eh, intresse kring eventuella West Ham försvarare också han betyder mycket för det där försvaret. Eh, Gällande Born där skulle jag vilja eh, kolla med dig. Eh, känner du någonting, eh, att det finns någon risk att eh, det, hans plats kanske inte är helt säker? Han har ju fått chansen när det har varit skador men eh, det är väl eh, skador som börjar, som börjar lätta upp där bak. Nu har han ju som sagt skapat mycket lägen. Tror du att han har helt gjort den
1: där platsen till sin? den som han främst konkurrerar med som jag inte kommer ihåg namnet på nu men han är väl fortsatt skadad men däremot så har ju Bournemouth spelat med wingbacks och då har man ju valt Fraser framför Rico i de omgångarna så att det beror väl kanske lite på vilken taktik som, som de väljer att ha Mm Yes,
0: uh, jag tänkte att vi fortsätter med en annan 2-2 match i form av Aston Villa Burnley och jag tänkte börja med Burnley. Här ser vi båda ytterbackarna i Peters och Lauton stå för assist uh, och Burnley formerade taktiskt om, om laget till en front 3 istället för radarparet Wood och Barnes uh, en bit in i den här matchen. Detta gjorde att Barnes kom ut till vänster när Jay Rodriguez tog platsen till höger och då att Chris Wood får förtroendet centralt. Det tycker jag bara spär på mina tankar kring att Wood kommer visa sig vara ett minst lika bra alternativ över säsongen som Barnes. Eh, trots att Barnes då inledde säsongen urstarkt. Eh, om vi kommer se mer av det, det här systemet. Så är det inte bara Wood som kommer tjäna på det utan förmodligen även båda ytterbackarna som får väldigt framskjutna roller och lite kanterna för sig själva då de smalar av sitt, sitt mittfält. Och, eh, burnley spel bygger på mycket inläggspel och tar dem in sina yttrar i banan och ger fritt framför ytterbackarna så borde det vara väldigt positivt. Så ja, jag tycker det är väldigt intressant både för Peters och Lauton och följer det ganska ja, men ganska intensivt. Aston Villa, ja, eh, McKinn tycker jag fortsätter visa att han är den spelare i Villa som man ska satsa på i fantasy om man vill ha någon Villa-spelare. Han gjorde en kasse i den här matchen men skulle mycket väl kunna ha gjort någon till. Sen så ska vi väl nämna McKins mittfältskollega Grealish som i den här matchen fick utgå från vänster i en fronttrea. Och om detta fortsätter kan fantasyintresset runt honom öka skulle jag tro. Norwich borta eh, väntar nu innan landslagsuppehållet fullt av Brighton hemma men sen så börjar det komma riktigt tuffa matcher och de löser av varandra. Så om ni exempelvis har Mac in i ett bygge kan det vara läge att ha någon form av exitplan här till Game Week 10?
1: Yes, jag fortsätter med Wolves Watford där Wolves vinner med 2-1 och jag skulle säga att de vinner matchen men de fortsätter ha svårt att övertyga speciellt mycket. Det är inte samma Wolves som vi såg i fjol. Jag fortsätter att undvika dem då formen måste förbättras och jag tror att det kommer bli fortsatt komplikationer här med Europa League-spelet. Uh, Watford, de gör en okej okay borta match. De kunde ha fått med sig mer än vad de fick. Uh, men jag vill ju såklart se mer utav vad det här barkar innan man investerar någonting. Uh, Delefio blev utbytt i halvtid uh, igen. Jag vet inte om det var skadetjänning eller om man bara skete och att spela försvarsspel som man brukar kunna göra ibland. Uh, Noterbart även att Wellbeck fick spela 90 minuter och hotade en hel del. Men i övrigt så vill jag se mer utav Watford. Yes, och jag tänkte
0: avsluta med Crystal Palace Norwich. En match som Palace vinner med 2-0. Men jag tänkte ändå börja <coughs> prata Norwich. Och här ser vi att borta statistiken fortsätter vara riktigt svag. Det är alltså noll poäng och endast ett mål framåt på fyra matcher. I denna match och ett tag framöver kommer de behöva klara sig utan sin första målvakt Tim Krohl. Den tilltänkte andra målvakten Färman klev av redan efter 23 minuter i den här matchen. Och nu lär väl McGovern i alla fall vakta, ka äh, vakta kassen i, i nästa omgång. får vi väl se vad som händer efter landslagsuppehållet. Efter landslagsuppehållet. Uh, nej, nu innan landslagshållet så, uh, så väntar Eston Villa hemma Och uh, då förväntar vi oss uh, Offensiv utdelning när man spelar hemma På Carroll Road jag vet att många har börjat fingra på att byta ut Pocky efter några blankningar. Men mitt tips här är ändå att ha tålamod. I alla fall inför den här gameweekend. Då de återigen ska spela hemma. Och det är både Pocky och Norwich som har haft problem borta. Men gjort fantastiska insatser hemma. Detsamma gäller ju även för Cantwell som jag tycker man bör ha tålamod med. Men även bör man ha förväntningar efter hans låga pris. Snittpoäng i fantasy på hemmaplan för Pocky och Cantwell är 13,3 poäng för Pocky och 7,7 för Cantwell. Lägg där till att Aston Villa inte har hållit nollan på bortaplan en enda gång. och Det tycker jag är anledningen nog att inte byta ut något av de här spelarna just nu. Om vi går till Crystal Palace istället. Så uh, om Norwich visar en jobbig uh, bortaform så visar Pallas en väldigt fin hemmaform. De visar prov på en extremt tight defensiv hemma på Sellers Park och uh, de har ända släppt in en boll på hemmaplan i deras fyra hemmamatcher. Den insläppta kassen kom dessutom långt in i tilläggstiden mot Wolves. Uh, de är faktiskt obesegrade hemma sedan i april och... Uh, det blir intressant att se hur deras hemmafacit kommer se ut nu framöver. Då de tre kommande hemmamatcherna är mot City, Leicester och Liverpool. Jag fortsätter varna för högt ägda Kelly i backlinjen. Som eh, spelade denna match på grund av Sakos skada. Men det verkar inte som att Sako kommer vara borta allt för länge. En spelare som kommer missa Game Week 8. Det är viktiga Milivojevic Vojovic som är avstängd efter att ha samlat ihop fem varningar och vi kan väl nämna det nu innan vi släpper matchgenomgången att det börjar bli aktuellt med de här varningarna för vissa spelare det är tre spelare som ligger på fyra varningar just nu, vi har Xhaka i Arsenal, vi har Lärma i Bournemouth och vi har Julebas i Watford Yes uh, Vi går vidare och Kollar in poddligan och som jag hintade lite om i agendan är att vi har en ny ledare. Och han eller hon ska jag säga heter Kim Sköld. 69 poäng tog Kim den här gameweeken vilket är väldigt bra då det var en ganska låg poängskörd den här gameweeken. Totalt 493 poäng. På andra plats finner vi Jill Johansson 50 poäng den här gameweeken och totalt så ligger hon 11 poäng bakom Kim på tredje plats ytterligare ett gammalt bekant ansikte i Respekt Woodinho. tar 51 poäng i Game gameweeken och totalt 481 pinnar glädjande är när man kollar in på poddlaget att vi tog 56 poäng och det är ju mer poäng än både Gill och Respekt Wodinjo som ligger i topp i ligan men vi ligger fortsatt en bit efter i totalen dryga hundra poäng. Totalt har vi 372 eh, pinnar. Stefan, vi har väl pratat om det att eh, vårt, vår ambition är att eh, spara vårt byte den här gameweeken. För att ta eh, två fria transfers till efterlandslagsuppehållet. Men eh, samtidigt får vi väl följa situationen med det bröna. Skulle det vara så att vi får... Information mot all om att han kommer att vara borta en väldigt lång tid. Ja men då kanske man måste göra en exit där. Samtidigt har man ju uppbyggt värde i, i det bröna så att man vill inte släppa han i första taget. Vad, vad, vad tänker du?
1: Nej framförallt eh, vi hoppas ju bygga vidare på två gröna pilar här. Eh, känns som att vi har, i alla fall är mer på rätt bana nu än tidigare. Så att, men, men jag håller instämmer med De Bruyne Att det är ingen spelare man vill sälja Bara för att han är skadad nu Man vill veta hur länge han är borta först Och det är väl bara om han är borta en längre stund som, som det är aktuellt att sälja Tycker jag Ja, det är lite extra skönt Med att det är ett landslagsuppehåll Här efter
0: Game Week 8 det ger han i alla fall lite längre tid Att kunna ta sig tillbaka Jag skulle väl gissa att han missar Game Week 8 och eh, förmodligen inte dra iväg på något landslagsuppehåll. Eh, och ja, om det inte är allt för farlig skada där så borde jag kanske kunna vara tillbaka till, till Game Week 9. Men jag tror att vi kommer få leva i osäkerhet. Det är i alla fall min, min gissning. Mm. Eh, men annars är väl det en ganska bra, eh, bra tips som vi kom med även inför förra landslagsuppehållet. Att om man har möjlighet att eh, spara på sitt byte. Den här veckan. Så att man har två fria transfers. Om man inte redan sitter med två fria. Då kan man ju göra ett byte. Men ja, det brukar kunna hända saker under landslagsuppehålland. Så kan vi väl säga. Sen ska vi gå vidare till rekommendationerna. Dels ska vi följa upp förra veckans rekommendationer. Men jag sa ju att vi skulle testa någonting nytt här. Och jag och Stefan har pratat ihop oss lite. Och vi ska testa nu att... Gällande försvarare, mittfältare och forwards så istället för att komma med en rek så ska vi prata om tre spelare som vi tycker utan inbördesordning men som vi tycker är intressanta för kommande fyra till sex gameweek Det är möjligt att vi tycker lika, det kan vara någon som sticker ut men vi ska testa det och se hur det känns istället. Och då är det inte en rek bara för kommande game week. Vi har ju fullt upp tidigare vilket vi kommer göra den här veckan också. Att, ja, men Om vi börjar med försvarsrekommendationerna den här förra veckan till exempel så rekade jag Sjonsho, du rekade Tomori. Sjonsho tog sex pinnar, Tomori tog sju pinnar. Uh, med det här nya sättet så kommer vi inte följa upp exakt hur många poäng de tar utan... Vi kommer uppdatera den här listan varje vecka och se vilka spelare som stannar kvar eller vilka vi plockar in och så ser vi reken på lite längre period istället. Jag kan börja där med mina backrekar Stefan och... Jag har skrivit ner tre namn Din rek från förra veckan Tomori tycker jag förtjänar ett omnämnande med Chelsea's fina spelschema och hans billiga pris Jag tycker även att Ottamendi förtjänar ett omnämnande med City's lätta spelschema och hur han hotar offensivt och sen så jag kan inte låta bli att nämna Trent trots det tuffa spelskemat. Jag vill inte gå utan honom. Det här gör ju att jag inte rekar Soyuncu och Lester och deras fina spelschema. Men ja, det, det får vara så. Mina tre namn är Tomori, Otamendi och Trent.
1: Ja, då har vi ju identiska rekar till att börja med. Ja. Men ja, jag kan väl fylla på att jag tycker väl att Otamendi... Är väl den i City som jag känner mig säkrast med just nu. Jag sitter privat med Sinchenko men noterar att Mendy spelar från start i Champions League. Och spelar man från start i Champions League då, då är man väldigt nära att vara i starthälvan även i andra omgångar skulle jag säga. Så att där finns det ett betydligt, en betydlig risk på Sinchenko och då återstår det bara Otamendi för samma pris. Och därför tycker jag att han är, är intressant. Sen, sen Tomori Jättefint spelschema Trent, även om de har det, Tuffare spelschema nu Så vet man aldrig med hans offensiva poäng Och man vet heller aldrig eh, Med Liverpools defensiv de kan, de kan mycket väl åka upp till Old Trafford och hålla nollan Skulle jag säga eh, Sen får vi se om det blir så eller inte men, eh, Och hans offensiva poäng kan komma I vilken match som helst Så att, eh, Han vill jag inte gå utan heller Nej, jag tycker att Trends
0: värde blir än mer intressant då vi inte ser speciellt många premiumalternativ i försvaret leverera. Att då ha en premiumförsvarare, ja, men det kan jag tänka mig att ha även om Trend eh, kostar en hel del. Men eh, då kan man ha honom och ska man ha riktigt billigt i övrigt. Eh, om vi går vidare till mittfältet då. Eh, uppföljning från förra veckan så rekade jag Mount. Eh, sex pinnar blev det där då han fixade straff. Du rekade Madison men med den brastklappen att följa upp och se hur det var med skadan. Han kom ju inte till spel som vi alla känner till. Eh, på mittfältet kommer jag göra det väldigt enkelt för mig i, eh, i den här reken. Jag kommer upprepa de rekar vi kom med förra veckan i Mount och Madison- och sen även lägga till
1: Raheem Sterling i City. Ja okej. Okay. Ja, jag har också Mount och Sterling men istället för Madison så har jag med Son. Och ja, det, är, det är främst såklart på grund av Tottenhams två kommande matcher som jag tycker att han är intressant. Sen, sen kan man väl argumentera för att det ser lite tuffare ut. Men om man räknar bort matcherna mot Liverpool och Everton så har även Spurs fina matcher efter det så att man kan sitta kvar med honom också och han gjorde ju mål nu här igen i Champions League så han, han är ett hot i, i Spurs mm. Jag är med med som där
0: och visst det är en tuff match nu mot, mot Liverpool och jag förväntar mig kanske inte så mycket poäng där men de här rekarna är som sagt för 4-6 weeks och efter Liverpool så är det ju bara Kanonschema och Madison är ju hjärnan bakom Leicesters anfallsspel så ja, därav är han med på min lista. Eh, positivt.
1: Ja. Ja, positivt också för Sterling som får <coughs> sitta på bänken här i Champions League, så han kommer ju garanterat starta mot Wolverhampton. Ja det,
0: det vill jag också tro. Sen så är frågan att se hur pass mycket City påverkas av Kevin De Brönes bortfall nu. Men ja, det är inte så att det saknas alternativ där även fast ingen kan gå in och göra det jobb som, som De Brune gör. Går vi till forward-sidan så har, eh, rekade jag Abraham förra veckan, blev bara två pinnar precis som din rek Firmino eh, och sidan tyckte jag var det absolut enklaste att komma med tre namn. Och för mig är det Aubameyang, Abraham
1: och Vardy. Ja okej. Okay. Ja, jag har Aubameyang och Abraham men Aguero som sista kille där. Mm. Va, hur kommer det sig att Vardy inte tar sig in? Nej men jag tycker kolla kollar man Citys kommande fyra matcher så ser jag i alla fall ett par överkörningar där och Ja, Aguero har sett extremt bra ut i början av den här säsongen han är väl den spelaren som, som har tagit näst, mest poäng kanske inte nu efter Aubameyang gjorde nio igår men han har i alla fall gjort väldigt mycket poäng här i inledningen och jag tror att Sitte kommer fortsätta göra mål Mm, ja,
0: det kommer de säkerligen göra. Eh, det är väl bara det att, det är de här minuterna, det är det som är så skönt med spelare som Aubameyang och, och Vardy och så som eh, man, man kan nästan vara säker på de här 90 minuterna och eh, ja, straffskyttar, precis det är också men de är på, på plan i 90 minuter så att kommer straffen i slutet så, så rullar straffen förhoppningsvis in. Um, ja, jag, jag skulle väldigt gärna sitta med ett anfall med Aubameyang, Abraham och Vardy nu. Uh, det blir en del pengar där så att man kommer ju få, få släppa en del på mittfältet då. Men uh, jag har lite planer på att kunna lösa det här i mitt uh, privata lag om uh, bara någon omgång. det får vänta ett tag. Uh, Varning då. Ja, förra veckan så varnade jag för Wolves. De roterar ju inte Europa League. Nu vinner Wolves mot Watford. Men jag tycker inte att de imponerar. Och vi har fortsatt Europa League-spel här. Det är väl snarare att de möter ett riktigt dåligt Watford som gör att de vinner. Och som sagt, borta match i Istanbul på torsdag. Nej, Wolves håller jag mig borta ifrån. Även fast jag tycker att Doherty börjar segla upp där som en intressant spelare nu när han kommer in och fortsätter agera ytterforward precis som han gjorde förra säsongen. Uh, du Stefan, du, du är manade till Lung och att inte hålla på att byta ut Raheem Sterling för att han roteras i en match. Så, uh, han fick ju offensiv utdelning här i, i förra gameweeken. Sju pinna blev det. Och, uh, nu vilar han i Champions league så vi alla förväntar oss att se honom till start i helgen. Går vi på min varning för den här veckan så säger jag bara åt alla ungefär som du sa med Störling att avvakta med era byten. Vi pratar om det i poddlaget. Det är dels landslagsuppehåll. Det är väldigt skönt att ha två, två stycken transfers då. Dessutom så har vi ju Europaspel här i veckan och göra tidiga byten kan sätta i lite knepiga sitser. Vi ser till exempel Kevin De Bröne som är den näst mest inbytta spelaren. Han har bytts in av 126 000 lag redan. Vi skulle kunna få ett besked om att han är borta i några månader. Det är ganska surt att ha gjort ett sådant byte för att spara 0,1 i en värdeökning. Jag tycker att man ska avvakta vi har tidigare sagt att i alla fall avvakta till sent onsdag kväll då Champions League är avklarat men gärna även Europa League också och få höra lite presskonferenser det är eh, mitt tips.
1: Yes, jag vill varna för att det kommer vara kortvila för framförallt eh, Liverpool, United och Wolverhampton eh, nu när jag ser det så kommer det ju vara såklart kortvilla för farsnall också eh, men de tre lagen där som jag nämnde tror jag kommer få det extra tufft här i, i, inför sina matcher i helgen mm. eh, Kapitensvåld då förra veckan jag rekade Abraham blev ju
0: inte så bra två pinnar där men som sagt han kommer fortsätta i lägen och statistiken ser bra ut eh, du Stefan rekade sån han fick fem pinnar med en ass Uh, och den här veckan Tänker jag fortsätta med, med min chansning Utan Liverpool och City-kapten Jag tycker att Aubameyang lockar väldigt mycket Han har ju levererat i varje game Gameweek hittills Och uh, en hemma match mot Ett Bournemouth som absolut Kan göra mål på Arsenal, det förväntar jag mig Men uh, jag ser inte Att Bournemouth håller nollan uh, Borta mot Arsenal Och då kommer Aubameyang förmodligen vara i målprotokollet. Lägg där till då det du är inne på. att När Aubameyang gör mål i ett Arsenal som inte har så många spelare. Som i övrigt levererar speciellt mycket. Så är han ofta väldigt nära till bonuspoängen. Så att Aubameyang är mitt kapitensval den här veckan.
1: Ja det kan säkert bli superbra. Jag kommer vända mig mot City och Sterling. Och jag tycker att det känns extra skönt nu att han sitter bänk i Champions League för annars hade det varit lite mer frågetecken kring om han skulle starta eller inte men nu tycker jag att den är lite lättare.
0: Ja en match hemma på Etihad mot Wolverhampton som har varit iväg i Turkiet det lockar också det Eh, eh, jag ska väl inte säga att Jag tror att det kommer bli några 8-0 Som det är mot Watford Men det finns ganska goda förhoppningar Om att den matchen kan rinna iväg Ganska så mycket eh, Andra spelare som brukar vara populära I, i kapitensdiskussionerna Kanske vi ska nämna eh, Liverpool-spelarna i Mané och Salah eh, Vad tror du? Jag ser inte att det är en match Där Liverpool kommer ösa mål hemma i och för sig på
1: Anfield men mot ett eh, försvarsstarkt Leicester. Nej det tror inte jag heller och nu har vi inte sett slig i uppställningen som Liverpool kommer ställa upp med eller om de vinner den eh, bekvämt. Men, men som sagt det är bara eh, tre dagar till de ska möta Leicester så att, eh, jag, jag hade varit orolig. Dessutom har ju både Sala och man sett lite svagare ut på, på sistone. Och då skulle jag inte gamla på att de skulle förbättra det mot ett Leicester som, som ser starka ut. Mm. Om vi ska nämna något annat
0: kaptensalternativ så är det väl tott när man får gå till då Son och Kane. Men som jag var inne på i laggenomgången så eh, det är det mot Brighton. Vi vet inte riktigt vart vi har Brighton. Men framförallt så vet vi inte vart vi har Tottenham på borta gräs. Det har inte sett bra ut. Den här säsongen och inte heller slutet av förra säsongen. Så att, ja, jag, jag håller mig långt ifrån borta kapten bindel på Spurs-spelare när de, när de spelar borta. De får i alla fall bevisa någonting innan dess. Håller du med mig där Stefan eller tycker du att det finns ett case för att sätta en bindel på, på antingen Son eller Kane?
1: Nej det tycker jag inte och jag, jag, som sagt, jag har mina frågor frågetecken kring Tottenham eh, och nu kanske man inte ska kolla de möter ju Bayern München men de ligger under med 4-1 på hemmaplan i alla fall så jag tycker att eh, det är inte samma Tottenham i år, i år jag tror att den här osäkerheten kring vad som ska hända med Eriksen och ett par andra spelare det tror jag påverkar deras spelartrupp eh, negativt Mm.
0: Vi går vidare med Differential Val, en spelare med ägarandel en del under 5% Förra veckan så rekade jag Tomori, sju pinnar. Och du Stefan, du gick på Ore som ja. tar den här fina utvisningen och tar minus två. Riktigt fin
1: reaktar. där. Nej. Jag, jag nej. har ju
0: sagt att man ska hålla sig borta från den här kan. Ja, nej som sagt, eh, riktigt eh, dåligt var det. Ja. Nej, men sån är Ore Han har ett högt poängtak. Det var som du sa, det är en stor risk med spelaren. Men det finns även en stor vinning om uh, han, han inte drar på sig en utvisning och kommer till spel för att han uh, hotar offensivt, det gör han. Uh, den här veckan, ja, jag får inte upprepa mig, jag tycker ju Tomori är fortsatt väldigt fin. Men uh, annars så kallar jag till West Ham och där har du ju flera offensiva mittfältare som går in. Men varför inte Jarmolenko som visar så fin form som man som faktiskt
1: gör? Ja, det, det kan vara fint. Jag har också gått till West Ham fast en forward som har blivit lite bortglömd nu efter en fin start i Hallär. Som jag tror kan göra det bra. West Ham har ju tre hemmamatcher kommande fyra. Och även om man inte har fått in några poäng i protokollet på slutet så, så är han där fortsatt och kommer till lägen och skapar lägen för sina, sina medspelare. Så jag tror att han kommer vara inblandad när ja –inom kort i West Ham i morgon. –Yes.
0: Se till att göra era byten– –om ni nu ska göra byten. Eh, innan deadline lördag 12.30. Eh, Brighton och Tottenham sparkar igång– eh, –game week 8. Eh, så uh, ja, gör er byten innan dess– vi hoppar in i lyssnafrågorna och vi har fått en fråga från Jonathan Vindal som sitter och fingrar på ett wildcard. Han undrar vilka fem billiga backar vi skulle välja i ett wildcard. Vi hade väl inte valt fem billiga va? Vi hade väl inte vågat gå utan Trent?
1: Nej, det hade vi inte, hade vi inte gjort. Eller inte jag. Och inte du heller sagt Alex. Men, men det finns många andra bra, fina, eh, billiga backar. Så jag har ju nämnt både Tomori och Sojuncho. De tycker jag är jättefina. Eh, båda två. Eh, och eh, sen eh, ja, har man inte ägt Lundström så kanske det tar emot lite mer att byta innan nu. Då han har gått upp mycket i pris. Men man kan ju inte klaga på det han ger. Och eh, Sheffield har ju visat att eh, de kan spela... Tajt även mot uh, bättre lag. Så att han tror jag kommer vara en uh, säsongskeeper. Uh, om, man, om man hade honom från början i alla fall. Ja, jag hade inte tagit in Lundström nu. Om jag inte
0: hade, hade honom sedan innan. Men uh, i vid ett wildcard om jag har honom. Skulle jag aldrig byta ut honom. Uh, han är jättefin. och Som sagt, han, han kommer sitta mest på bänken. I alla fall för mig. Uh, Sen i... Framförallt hemma hemmamatcher i lite lättare motstånd. Så kan han gå in och gör, göra ett jobb. Eh, jag skulle även vilja lägga till. Eh, Burnleys ytterbacka där i Lauton och Peters. Som också ger väldigt mycket värde. Och eh, som sagt i den här. Eh, spelsystemet som de visade upp när de fick fri laid på kanterna. Jätteintressant. Mycket av Burnleys anfallsspel är ganska primitivt och bygger på inläggspel och assisten kommer att komma. Dessutom är Burnley sedan gammalt ett försvarstarkt lag speciellt hemma på Turf Moor, Så de tycker jag ska nämnas också. Om man det var vi inne på när vi sa försvarare och han är lite dyrare men åtta män ska även nämnas om man kollar på ett wildcard tycker jag.
1: Ja, vi kan nämna Rico också även om som sagt det är, han, det är ju någon som man kommer upp på bänken för det mesta men han, han verkar vara rätt ordinarie nu och han tar ju även som är, han, jag sa att han skapar sex chanser men det beror mycket på att han tar hörnor från i ena hållet i Bournemouth Så att eh, det kommer nog fortsätta Bli några chansskapningar där Ja och där har vi en huvudstark Ake också som gör att eh,
0: Rico kan få någon assist Eventuellt eh, David Bente skriver in eh, Och han söker en möjliggörare På mitten, han undrar Bästa mittfältet för max 4,8
1: Ja jag tycker Jag var inne på det förra veckan Att Guendouzi se en av dem Som kvalar in där och jag ser ingen anledning till att Ändra på det. Jag, jag tycker att han Växer ut som den mest ordinarie Mittfältare vi har i, i Arsenal Ja, jag håller med
0: Vad tror du om en Chansning nu när Lacazette borta Och Saka gör det så pass bra Han står ju som mittfältare i Fantasy Spelar väl mer eller mindre som anfallare
1: Prisad 4,5 Ja Det kan säkert vara en kortsiktig Chansning så men jag tror inte att han kommer spela varje match eh, dessvärre eh, men eh, eh, ja, det, ja det är en stor jag... chansning men, men som sagt för den rollen man ska ha i fantasy för en sån billig spelare det är ju att man när man har folk borta att man vill att det ska komma in någon från bänken som har chans på poäng och då, då faller väl Säka bort lite för man vet inte om han kommer spela eller inte.
0: Det håller jag med om men lite beroende på hur ens lagbygge ser ut i övrigt. Om det är så att man kan chansa med en sån här roll. Att man har en eh, säkra spelare i övrigt och en, en, en bra bänk. Då tycker jag att det skulle kunna vara värt någonting. Eh, annars har vi, vi har ju varnat för Wolves och det fortsätter vi göra. Men den donker för 4,4 är också ett pris som lockar om man vill liksom spara... 0,1, 0,2 eh, Guendouzi kassa 4,6 Den Donke 4,4 Som sagt, man ska inte ha några förväntningar på poäng eh, Det ska man inte ha på Guendouzi heller skulle jag säga eh, Men eh, de här är spelare som man bara vill ha Ja men få två poäng för Eventuellt att man kan få någon extra poäng här och där eh, Charlie Bengtsson gör upp Imponera att ni var tvungna att göra er av med någon av följande. Vem hade ni skeppat då? Sterling, Kevin de Bruyne, Kane eller som? Vi kan väl ta bort Kevin de Bruyne lite ur den här ekvationen på grund av skada. Och, och annars är, han ska han ingenstans äh, sett till skadan. Men äh, ja, vad säger du Stefan?
1: Nej, Kane för mig.
0: Ja. Alla dagar i veckan där. Ja, ganska enkelt faktiskt. Eh, framförallt då man har en spelare i Auburn för ungefär samma, samma peng. Eh, så jag håller med. Eh, Markus Lindholm, han eh, sitter och kollar på Sala och undrar om man eh, kan plocka ut honom för att istället få in en premiumanfallare. Ja, tänk Keina, och Young, Aguirre och liknande. Han har Sterling och Kevin De Bruyne på mittfältet och sen har han bara billiga anfallare.
1: Ja det är absolut att alltså, det finns inget bättre läge att plocka ut Salah än nu mot att få in en Aubameyang till exempel om man kollar på spelschemat enbart. Sen kan det ju såklart gå hur som helst för att vi vet ju att Salah kan göra mål i alla matcher men... Men eh, ja, sett i spelschema så, så kan det vara värt att få in eh, en premium man nu. både både Aubameyang och Vardy och Aguero har eh, fina matcher. Mm. Eh, Andreas Norberg han
0: undrar om eh, det är slut för eh, Party. Eh, Norwich är inte roliga längre. Och så säger han det att Mitrovic leder väl skytteligan ett tag i fjol?
1: Ja, nej, han har gjort mycket mer än vad, än vad Mitrovic... Eh, Gjorde på hela säsongen skulle jag säga. Men eh, jag skulle inte döma ut Norwich än. Eh, och framförallt inte på hemmaplan. Eh, tre av kommande fem är på hemmaplan. Så att, eh, är det någon eh, spelare från, från Norwich som jag börjar kolla på att byta ut så är det Cantwell. Eh, Pucki kommer jag ha fortsatt eh, förtroende för. Ja, jag,
0: jag manar också till lugn. Som sagt, Norwich... Eh... Måste först bevisa att de inte presterar på hemmaplan i några matcher innan jag tänker plocka ut dem. Och sen, jag säger det, du kollar på att byta ut Cantwell. Men man kan inte ha för mycket förväntningar på en sån spelare. Tog man in Cantwell till 4,5. Ja, men då är det en spelare som du ska ha förväntningar likt. Vad nämnde vi? Den Donker, Guendouzi, eh, Saka. Alltså, Cantwell erbjuder så extremt mycket mer än dem. Uh, och nej, jag, jag tycker att man måste ha eh, förväntningar efter eh, pris på spelare helt enkelt
1: Absolut, sen kan man ju ha olika strategier Jag kommer ju gå för ett dyrare mittfält eh, troligtvis och eh, plocka in Madison där eh, ja. då, jag då jag gillar deras matcher väldigt mycket det, men... det
0: skiljer ju ganska mycket i pris så det är inte så många som kan göra ett sådant byte eh, och då menar jag att då ska man liksom inte börja säga ja ah, men I Norwich de är kass utan eh, för det första så levererar de på hemmaplan än så länge vi får se hur länge det håller i men eh, jag, jag tycker inte att man ska hetsa ut några Norwich spelare utan ge dem lite längre tid tycker jag. Eh, Didrik Nilsson, han eh, undrar lite om Sintsenko och undrar kring hans chanser till att starta i helgen. Nu är väl han inte ens på bänken idag, om jag förstår det rätt. Eh, och eh, chanserna borde väl vara goda. Eller vad säger du, Stefan? Jag är svårt att se att men du ska spela. Eh, jag tror att de är försiktiga med honom. Så den, nu till helgen borde chanserna ändå vara hyfsade, eller?
1: Jag, är, jag skriver in honom om vi startar elva till helgen. Ja. Jag är helt övertygad. Jag ser inte alls att det skulle spelas två matcher på en vecka i det här läget. Men, men långsiktigt, då ska man ju vara bekymrad såklart. Men om man, om man bara hade tänkt sitta kvar med sin tjänk och en vecka till, så, så är man nog relativt safe här.
0: Mm. Han skriver som ett exempel Att uh, han kan skeppa honom Mot Soyunsu Som har, i och för sig då möter Liverpool uh, Till helgen eller att ta in Tomori Som har så 15 Och då skulle han få loss lite pengar Som gör att han kan uh, uppgradera King Till exempelvis Abraham Och det kan jag förstå lockar Men uh, Kanske inte behöver göra det Den här veckan eller
1: uh, Nej Alltså nu ska man väl vara Men alltså Bournemouth för alla möjligheter att göra mål på, på Emirates Och King mycket väl vara målskytt Där mm. Så att, äh, Jag hade väl spart bytet i delar för att jag tycker inte att det är någon så här Superbyten Så det är klart att man vill ha in Abraham och att han går upp i pris Men har man inte bytt in Honom redan nu då Jag vet inte om man kommer gå upp så mycket mer i pris härifrån då, då är det Väldigt många som har bytt in honom redan så att jag hade nog bytet då får man fördelen av att sitta kvar med över också. också
0: mm. Jag tror jag vet vad du kommer svara på den här frågan men jag tycker ändå att den är ganska spännande Thomas Tompa Kjellqvist han skriver ska man skeppa Sterling och ta in Mares för en billigare summa då det är stor rotationsrisk på både Sterling och Mares och då kostar Sterling en hel del, istället kan man då ta in Mares och exempelvis få in Aubameyang på topp dessutom säger han att han har ändå ett, liksom, bra, en bra bänk och att om Mares inte spelar får han in till exempel Cantwell eller McKinn
1: som backup ja, Nu är det ju väldigt sällan som Maris inte spelar någonting i matchen utan han blir ofta inbytt så att det faller ju lite på, på det sättet men ja, prestera som han har gjort när han spelar. Då är det klart att han kan vara intressant. Men de kommer inte vinna 8-0 mot Watford varje vecka heller. Så att jag ser fortsatt Störling som medgiven. Och till helgen så tror jag väl att det är väldigt dumt för att det är säkert Maris som sitter bänk till helgen då han har spelat två matcher i rad här. Mm, nej, Så
0: kan det absolut vara Jag tycker ändå det är en intressant tanke Vi har ju pratat eh, en hel del eh, Off air Kring Mares, han imponerar ju jättemycket Problemet är ju, som sagt Att man inte vet vilka matcher Han kommer, han kommer spela eh, Ja, eh, Jag tycker ändå att det är intressant att, att fundera kring det Mares är ju också en rejäl differential Det svåra är ju att
1: hitta Alltså jag skulle ju aldrig våga sätta en kapitens där. Uh. Nej, Nej det, det faller ju bort såklart. Och sen blir det också, man måste ha väldigt starkt psyke och sitta och acceptera att man får ett poäng, ett poäng när han byts in när han är på bänken. Och sen liksom att han kan göra 16 pinnar i någon, någon gång och han får spela 90 minuter.
0: Ja, risken är att man tar in Mares och så har man han i några veckor och sen blir man frustrerad och så byter man ut han och så veckan efter startar han och gör en sån monsteromgång. Ja. Så att ja, om man gör det så ska man väl göra det på lång sikt och vara beredd på att det kan bli några enpoängare eller sådana korta cameo-inhopp. Vi har fått väldigt många frågor kring att ta in Aubameyang. Fullt förståeligt tycker jag med hans fina spelschema och hans ständiga leverans. Simon Nilsson, Hampus ledsko, ledskog, Filip Hellgren. De har lite olika frågor men bland annat undrar de om okay, Aubameyang går han före Aguero
1: just nu? Jag vet inte. Jag tycker det är jämnt faktiskt. I alla fall om man kollar på fyra matcher. Men ska man äga någon resten av hösten här så, så faller jag ju på, på ja Kane går han väl i alla fall före. Det kan vi väl vara överens om. Ja, absolut.
0: Sen så var det någon av dem som undrade om Firmino eventuellt kan gå före Aubameyang om man lägger till då att man kan få en en ytterligare startande eh, liksom, mellanprisklass forward istället för att ha en, en eh, som i
1: stort sett inte spelar. Ja, det är klart att Firmino kan göra det bra men jag, han har inte rätt matcher för det, just nu i alla fall. Nej.
0: Ja, jag, jag är jättemycket för Mojang och jag ser han som ett bra kapten i många matcher framöver. Eh, Tobias Tim, vem ska in istället för Aurier eller ska man ha is i magen och sitta kvar med honom?
1: Ja, han missar ju den här matchen. Ja, nej, jag vet inte. Det, det finns nog bättre alternativ. <laughs> ja, det finns det ju definitivt. Och det kostar ju
0: 5,0 nu. Jag tror att han man kanske tog in 4,9 eller någonting sånt där. Men eh, vi har ju nämnt jättemånga eh, billiga försvarare i, i Riko, Syuncho, Tomori. Så att eh, du ska nog kunna hitta någon där och, eh, min starka rekommendation det är att skicka och det är lång väg. Alltså jag, jag gillar han inte. Han har ju ett sånt här ruttkort i sig i egentligen vilken match som helst. Dessutom så är han inte garanterad åtkommande starttid. Eh, avslutningsvis, Martin Salin. Eh, ska vi ge Barnes chansen någon match till? Och om inte, vem
1: föreslår ni att jag ska ta in? Ja, en match till skulle vara kunna vara bra. Everton har inte imponerat Släppt till mycket chanser. Men annars ta in... Jag är lite inne på Haller att han kan göra det bra. Nu kostar han lite mer. Mm. Annars... Jag vet inte hur många i den prisklassen som jag är så sugen på just nu. Under 6,5-6,6.
0: Nej. Alltså... Jag tycker inte det är någon panik att byta ut Barnes. Jag, jag tycker inte... Precis som jag, att jag tidigare manade folk till lugn. Att inte göra bytet från Wood till Barnes. Så är det samma nu. Jag tycker inte att det är värt att göra bytet Barnes till Wood. Om det inte är så att ni med de pengarna sparar in eh, pengar som ni verkligen, verkligen behöver. Inom någon, någon annan eh, lagdel eller på någon annan position. Men... Eh, jag tror när vi summerar säsongen så kommer de ha ungefär lika många poäng Wood Barnes. Så om ni vill ha en Burnley forward, ja men sitt kvar med den ni har gjort valet på. Börja inte fladdra där. Men det finns ju flera bra spelare som ligger precis ovanför i prisklass. Abraham är en sån spelare som jag verkligen tycker att man bör försöka få in om man inte har honom. Sen är han lite dyrare och det är inte säkert att man kan få ihop det. Men även Haller som du, du nämner finns där. Om man går upp ytterligare ett steg, det är ganska mycket mer pengar. Men tycker jag att Jamie Vardy också ska, ska nämnas. Yes, det var de lyssnafrågor vi tänkte gå igenom den här veckan. Och... Nu väntar Game Week 8 innan vi återigen går in i ett landslagsuppehåll. Men vi säger väl som vanligt Stefan podden tar inga uppehåll för det. Utan vi kommer tillbaka med en genomgång av Game Week 8 i nästa vecka. Och vi ska även återkomma med en fortsatt uppdaterad statistikgenomgång. Nu har vi ännu mer statistik att gå på så att siffrorna blir ännu mer intressanta. Så... Podden gör inga uppehåll. Vi är tillbaka. Vi sänder eh, en gång varje vecka. Eh, se till att eh, hjälpa oss att sprida ordet ut om det här eh, fantasyhänget hos eh, Glenn. Det kommer bli en eh, fantastisk lördag. Och som sagt, det kommer vara en hel del tävlingar med jättefina priser och... Eh, men det, det kommer bli grymt. så om inte ni kan komma så tråkigt för er men se till att era kompisar eh, som också har intresse för engelsk fotboll kika förbi och hänger lite med oss. Eh, med det så tackar vi för oss och eh, önskar er ett stort lycka till inför Game Week 8. Ha det bra! Tack